0: Este es un espacio de entrevistas a personas que lograron cumplir sus sueños, superar sus miedos y animarse a pensar fuera de la caja. Emprendedores que dieron el paso. Acompáñanos y conocer sus historias en un formato dinámico y distendido de emisión semanal. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como arroba fuera de la caja py. Buenos días, tardes, noches, o sea, a la hora que sea que estás escuchando este programa. De este lado del micrófono te saluda Ezequiel Ávalos, listo para empezar y acompañarte a conocer otra historia de personas que un día le dijeron sí a sus sueños y tomaron el camino del emprendimiento. En el programa de hoy, que tiene mucho glamour, nos acompaña Pupa careada de Cariño, más conocida como Mispiru. Ella tiene un fashion blog y podemos decir que es la primera influencer de moda en Paraguay. Pupa, ¿cómo estás? Hola, es Súper bien. Eh, ya justo me
1: agarraste en un día que era bastante ajetreado. Suelen realmente algo particular de mi oficio, desde que no hay un día igual a otro nunca, nunca. <ríe> A veces puede llegar a saturarte, a veces te puede llegar a, a agotar, te puede hacer llegar a cuestionarte, el agotamiento suele hacer que te quieras cuestionar de por qué haces lo que haces, si realmente vale tu salud, si realmente vale tus nervios, si vale, ¿verdad? Como que de repente te entra una desesperación que vos decís, pucha, esto pero realmente lo vale y después, bueno, te tranquilizás y volvés a entrar en vos y ok, sí. Eh, pero bueno, también son, creo que uno hace, o sea, uno debería hacer lo que hace por sentirse vivo, por sentirse útil, o porque te dé una satisfacción verdad personal. De alguna manera te tiene que llenar. Y oh, bueno, man. ya a estas alturas del campeonato, ya después de cinco años de dedicarme a esto, Realmente no, no, hay más más Estoy haciendo esto porque nadie me obligó a estar acá. ¿no? Yo me metí en me <risa> ¡Bancate! Ver, pupa. ¡Bancate pupa, la caralla!
0: ¿Tuviste, tuvi, ¿Tuviste un día tuviste hoy por lo que podemos ver? no, es por lo que podemos ver eh
1: es eh, demasiado <risa> buen día y bueno. ya empiezan a no, 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 sea no, no, mi trabajo eh, me hace no, no, que me dice mi papá. Mira que no, no, papá es, es un baby boomer eh, metiéndose en todo lo que es la tecnología. él me dice, no, yo ahora mi oficina es mi celular. Y hey, me dice, papá, ya sé mismo. La
0: Brilliant. oficina es el eh, celular. Eh, son los tiempos, los tiempos de ahora. Sí. Ver, ¿Por, qué, por, por, qué, ¿Por qué no arrancamos y le contás al mundo quién es Pupa Careaga? Eh, Pupa Careaga es una chica eh,
1: bastante... Sencilla, humilde, que parece nomás muy chururú y muy... <ríe> que parece nomás muy glamurosa. ¿eh? Es simpático, uno puede proyectar la imagen que quiera y ser totalmente de otra manera en realidad. Pero bueno, Pupa es en realidad Tania, Tania Raquel Careaga Martinetti. Un placer. Me dedico... Uh -huh. soy, soy bloguera de moda hace cinco años. Oficio que me ha permitido viajar al mundo a hacer cosas loquísimas, a hacer cosas que ni yo no pensé que eran... O sea, bueno, pensé que eran posibles, pero cuando sucedieron fue un, una locura. Eh, también me permitió darle trabajo a otras personas o descubrir mis capacidades. Es como que Tania es una chica que siempre fue muy ambiciosa en cuanto uh -huh. a que siempre quiso hacer algo y sentirse útil y, y hacer algo que no seguir tanto reglas, pero tampoco mi idea era ser la rebelde, pero buscó siempre hacerse su propio camino, eh, intentó entrar en el molde, se sintió un poco incómoda, pero por lo menos ya pudo decir, ok, esto no es lo mío, eh, y así, hace ya cinco años de eso, eh, estudié ciencias de la comunicación, con énfasis en publicidad, me falta la tesis, clásico, me falta la tesis, <risa> y
0: eso es un clásico, sí.
1: Sí, el pa el, el, el de la tesis, y, y soy fotógrafa, trabajé muchísimos años, o sea, en realidad la fotografía para mí siempre fue un escape artístico y de expresión, y para mí la fotografía vivo, convivo con la fotografía hasta hoy en día, por más que no lo ejerza, y igual soy directora creativa, básicamente es lo que hago, porque me encargo de dirigir, de pensar, de hacer, de que se haga, en fin. Y aparte de eso, trabajé muchos años en publicidad, que fue mi escuela. Mi escuela, mi primer amor fue la publicidad y eso fue lo que, también el lugar donde se dio el momento eureka. Así mm. tipo, ok, ¿qué voy a hacer? Y no sé qué, y pasó algo. Bueno, ya eh, fue una cosa, me llevó a otra que una compañera de, hace cinco años atrás me estaba diciendo, pupa, no hay blogueras de moda no hay nadie que lo enfoque de manera profesional todos los blogs que habían eran de hobby era como de pasatiempo y la mayoría de, la, de las chicas que lo hacían acá en Paraguay era como lo hacían como un diario personal donde se quejaban donde se peleaban donde opinaban de cosas así pero todo era como muy muy personal 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 y no había y obvio yo vengo a la publicidad y las marcas no quieren vincularse con de repente personas que se estén agarrando moquete en digital, ¿verdad? Eh, y, y quieren una persona que realmente contribuya, que aporte, que cree, que entiendes? Y, y ahí fue cuando dije, ah, Eureka, y digo, eso es, porque tanto El tiempo
0: momento de, pues, sí,
1: sí, tanto tiempo de es como que yo me estuve preparando sin saber. Eh, de trabajar tantos años en publicidad, de ser fotógrafa, de, de estudiar, y de que me gusta escribir, que me encanta la moda, que me encanta el arte, es como que todito, todito se respondió solito y, y dije, acá voy a poder hacer mm. todo eso que me sale fácil y natural y como que de taquito y es algo que no puedo, viste cuando no sé cómo explicar, para mí el tema de la moda o todo lo que yo hago es algo que no puedo atajar. Es lo más fuerte. No, no puedo yo no contar. O me gusta contar historias. Me gusta contar experiencias. Me gusta vincular. Me gusta ayudar. Me gusta eh, aconsejar. Me gusta crear. Es como que me gusta innovar. Y todo eso, a todo eso respondía este lindo oficio que es el ser bloguera de moda o influencer, como le dicen ahora. Y así, eso es. Uh -huh. <ríe> qué larga la intro.
0: Qué, qué palabra. ¿Qué? Che, qué palabra tan fuerte, tan potente, esa de influencer, ¿eh?
1: ¿eh? De repente mal usada, de repente abusada, de repente, no sé, como que influencer somos todos, pero hasta fuera de las redes sociales, siempre me pongo a pensar... No sé, es como que todo esto se dio solito y digo, si yo fuera una persona normal otra vez, ¿eh? <ríe> soy ni una persona normal, pero no tan pública o tan expuesta, ¿será que podré volver a empezar de cero y, y que volver a llegar a todo lo que logré? Y digo, hmm, yo creo que probablemente que sí, porque es algo que cuando te apasiona demasiado, algo no lo puedes frenar, es como los músicos que vos decir, ¿cómo es lo que saben tocar? ¿Cómo es lo que no entienden? Y es algo que está en ellos, es algo que no pueden frenar. Creo que mi pasión por la comunicación y por usar la comunicación para servir es lo que me llevó a donde estoy hoy en día.
0: Vos decías que, bueno, que, que empezaste, que vos empezaste en el, en el, en el rubro de la publicidad. Eh, y empezaste diciendo también, y me, me, me contaste que, que, bueno, que eso fue, ese fue el momento que, que, que en el que vos descubriste lo que querías hacer realmente. Sí. ¿Cómo hoy. Qué, perdón, qué tan, importante, ¿qué tan importante es hacerse un camino hoy para llegar a tomar una decisión de emprender? En tu caso fue el momento ureca dijiste, me encantó. Pero ¿qué tan importante es hoy eh, tomar experiencia de lo que uno vivió para, para realmente lanzarse a hacer lo que uno le gusta o lo que uno quiere?
1: La verdad es que no hay fórmula, pero para mí fue vital haber eh, explorado otros caminos para empezar a descartar. Eh, creo que me forjé ahí demasiado. Eso es algo que de repente trato de, de incentivarle, en especial a las más chiquis, que realmente el trabajo hay hay cosas que te regala el trabajar en empresas que está bien no es que porque sos emprendedor o sea que tenés que empezar ya emprendiendo porque hay costos o sea el emprender tiene sus altos costos hay un hay unas etapas de aprendizaje que si no lo sabías eh, que si no lo sabías de antemano te va a costar mucho te va a costar tiempo te va a costar plata te va a costar sudor sangre y line y más que por ahí si lo ibas aprendiendo en estando dentro de una empresa no lo ibas a pagar vos y esos errores te lo paga la, la, lo paga la empresa, verdad que te van ahí te tienen paciencia, hay una estructura hay gente con una, más experiencia entonces, de verdad como emprendedora a otro emprendedor que, que estás escuchando, te digo eh, que de verdad la, cada trabajo que hiciste cada experiencia de otras personas en empresas también es válido eh, no hay que desmeritar el aprender justamente de personas que tengan tal vez la estructura convencional, porque también funciona, y para mí fue importante ese camino, para mí fue demasiado importante, fue eh, ponerle, yo llegué a vender hasta máquinas de café, o sea, te hablo de salir y puerta a puerta, eh, hice trabajo hasta de limpiar las máquinas, de estar así, de ir a eventos, a, no como promotora ni nada, era tipo ir y tratar de vender máquinas, máquinas de máquina café de, que en ese entonces era súper difícil de vender y era caro entonces, ese trabajo en su momento bien sí, fue súper sacrificado, fue súper estresante, fue la, la sudé, no macana eh, no tenía auto ni nada, es como que hubo un montón de aprendizaje que no lo cambio por nada porque fue lo que me dio la valentía de salir y hablar a la gente extraña, de venderle, de saber cómo defender mi, esa marca, que era la que vendía, tenía que, yo me sabía todo el speech, uh -huh. me sabía, manejaba el negocio, investigaba el rubro, investigaba la marca, investigaba su historia, buscaba lo, lo, los, los pros, tal vez los contras y trataba como que de estudiar el producto eh, eh, me, me yo sabía que no me iba a dedicar a eso pero usaba eso como una plataforma de aprendizaje para sacarme el miedo para sacarme las inseguridades para aprender de todas las experiencias de, de que un cliente me dijo hey, ¿por qué no usas eh, accesorios o joyas? Y, si, no sé, tenía que arreglarte un poco así para, no sé él me, me lo hizo porque yo estaba realmente tan, tan estresada que se me notaba y cuando se trata de vender tenés que cuidar tu apariencia y en fin, uh -huh. digo nomás de que todas las experiencias, para mí fue importante ese camino, o sea, en resumidas cuentas, eh, vital, y hoy en día tengo muchísimo más cancha, hoy en día haber trabajado en publicidad eh, me da una cancha, un, un, que no hay, me voy y piso fuerte, y sé, y hablo en el mismo idioma, y, y sé el, cuáles son, ¿Qué es lo que están buscando? ¿Cuáles son las problemáticas? Eh, sé cómo hablan las marcas por dentro, sé cómo son las campañas por dentro, sé todo, todo. Es como que, ¿viste cuando te están hablando? O sea, hay cosas que, no sé, algo que la experiencia te da. ¿Entendés? Una, un conocimiento, una cancha que no hay manera que te volen que no hay manera que te jodan, es como que vos la tenés clarísima, ¿sí? Tipo, dale, bueno, decime bien o mal, ya ¿qué es lo que está pasando? ¿Entendés? Eso, entonces, eso ese poder y control que te da la experiencia
0: no la cambio. Decime, te, te escuché todo y te escuché todo de, de seguido después, pues, así que ni te yo yodito. Ah, ok. Eh... Um, pero, pero me encantó lo que dijiste, el tema de, de vender, y ahí te quiero hacer una consulta, porque bueno, todos los emprendedores son ve vendedores. ¿Cómo es hoy tener que vender la marca Mispiru? Porque hoy vos vendés tu marca, hoy vos vendés tu, tu, tu imagen. ¿Cómo fue, cómo, cómo fue, o cómo te sentís vos vendiendo esta imagen hoy? Hoy en
1: día me siento súper cómoda. Eh... La marca soy yo, básicamente, entonces también me siento muy desafiada a no quedarme quieta, a no estancarme, a tomar nuevos proyectos, pero ¿cómo es vender mi marca? Y es es en absolutamente todo, es hasta en lo no hablado, es en lo que se dice y en lo que no se dice, es en la imagen, en los mensajes, hasta en los errores ortográficos, la marca es todo, la marca es son los colores, es... Eh, ¿Con es, eh, con qué marcas te vinculas? ¿Con quiénes trabajas? Eh, ¿Qué hiciste que qué no hiciste? ¿Qué opinión o posición política tomaste o no? Eh, ¿Cómo te vestiste? ¿Qué mensaje transmitiste hoy? ¿Qué comunicaste? Todo lo que decís y lo que no decís está expresando algo de la marca. Eh, por eso es que vemos que las grandes marcas eh, hoy en día ya están teniendo, se están involucrando en, en luchas o en, en causas o toman, están empezando a cambiar sus políticas, eh, están empezando a ser más sustentables, están empezando a ser más socialmente responsables. Entonces, todo es hoy en día comunicación. Tu packaging es comunicación. ¿Te importa o no te importa si tenés plástico dentro de tu packaging y es desechable? eso ya está diciendo algo, ya está diciendo a nosotros no nos calienta, ¿entendés? Tipo, no es nuestro problema, no es nuestra lucha. Pero ¿qué pasa si sí lo sos? Y estás diciendo, a mí sí si me importa, yo soy parte del cambio. Podrías uh -huh. no hacerlo, claro, todos tenemos la libertad, pero te suma valor o no eh, sumarte también a esas causas, pero que sea de manera sincera, honesta, o sea, de verdad, o sea, de, de verdad, porque también existe el, el, la apropiación de luchas, que es cuando la gente o las marcas se apropian de ciertas luchas o de, ciertas, de ciertos mensajes solamente por el, lo trending y después uno ves que sea algo permanente, que se sostenga en el tiempo. Entonces ves que no fue realmente sincero ni honesto ni realmente estaba, era honesto el, el, el mensaje.
0: Es como, es como che, vamos a, vamos a pelear las peleas que podemos ganar o que podemos pelear eh, y no meternos por ahí en algo que no tiene que, nada que ver con nosotros también.
1: Sí, bueno, eh, hoy en día sí, casi todo está conectado. <risa> casi todo está conectado. Es como que si vos sos emprendedor, no podés no hablar de en algún momento de justamente de, de, de susten sustentabilidad, de, de ser eh, socialmente, o sea, socialmente responsable también, de responsabilidad social microempresarial sería con tus colaboradores, sí. con los artesanos, o sea tenés, hay que hablar de eso, no no sé eh, me parece que es importante y más como emprendedores porque no, no podemos más usar la excusa de no, yo no tengo luego plata, entonces no voy a tener en cuenta eh, que mi packaging de no lo voy, a, no, por ahí resolves un poquito, sumando un poquito de costo, pero nada, todo, todo se resuelve si hay voluntad
0: Pupa, y yendo un poquito a, a tu trabajo del día a día. Este trabajo nos contabas que te, que te llevó a viajar por el mundo. Sé que estuviste en Los Ángeles, sé que estuviste sí. en París, puede ser. En Italia. Contanos un poquito la, la, en Italia, en Italia, sí. sí. Contanos la experiencia. Porque para Ay, los que Dios. no saben, claro, para los que no entienden, tiene un blog de, 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 de moda. contarles a la gente cómo, cómo fueron esas experiencias.
1: Ay, ay, ay. <risa> eh, es que pasó hace, te juro que hace tipo una, eh, parece otra vida. <risa> Aquella vida. Cada año, no. te juro que nunca, o sea, wow, ese, te juro que a veces me pongo a pensar en cómo era la vida antes. Eh, uh -huh. Y a veces me desespera un poco, me agobia demasiado este trabajo porque es un trabajo que parece que estás viviendo a mil por hora, y a veces no es ni siquiera porque vos querés, sino es, es, es lo que te rodea, es, es, es el, la plataforma. El mundo. Sí, es el mundo, mm. es la plataforma, es la gente, es la, lo, tu responsabilidad como comunicadora, entonces como que siento que, Dios mío, cinco años atrás y siento que es una eternidad, y, o que cada año que pasa es así, ¡Fuu! No sé, pasa, son, un año para mí vale cinco de la cantidad de cosas que pasan. Pero, bueno, cinco años <risa> atrás estaba Pupa empezando en la moda. Eh, Pupa no, no tenía experiencia en moda, pero siempre la apasionó. Me hice camino solicitísima, No vengo de una familia adinerada, ni por si acaso. Eh, mamá enfermera, papá arquitecto independiente eh, gente normal de clase media, capé, <ríe> eh, toda mi vida me vestí de, de, de ropa de mercado 4 y de todas las tiendas que terminan en Ito <ríe> Luisito, Aldito Fernandito y claro. todo eso que antes había, ¿verdad? ofertazo y todo así, Ito, Ito, Ito sí. mercado 4 y, y, y rebaja y oferta nunca en mi vida eh, nos compraban cosas de shopping No existía lo, la posibilidad Es que antes lo del shopping era carísimo Era así, algo que para nosotros era imposible ¿entendés? Nunca, nunca Todos los regalos de navidad y demás Siempre fueron eh, en serio de mercado 4 Entonces siempre resolví así mi vida Y al emprender como bloguera de moda Tener que resolver mi ropa Y vestirme de mil maneras Con una misma prenda Era pan comido Tener que buscar y vestirme claro. Tipo, bien, con poco, pan comido. Tener que usar ropa de mi hermana o de mi mamá, o que sin que se note que sea prestada, pan comido. Entonces, como que eh, estaba arrancando una, con moda, con justicia, así, con lo justo. Pero para emprender cinco años atrás, yo me había preparado, o sea, en el sentido de que trabajé mucho tiempo en empresas, no estaba tan endeudada ni ahí. Eh, tenía ya mi cámara, tenía ya mi auto propio, eh, que ya me faltaba poquito para pagar todo. Tenía un chilere que hace poquito nomás le cambié. Que conté también mi experiencia, que me tomó ocho años cambiar mi chilere. Fue un cargo que lamé, la
0: me, me mudé muchísimo. Me encantó veces. esa historia.
1: Y que, ay, como, ¿viste cuando te apegas así de repente a los autos por lo que, por lo que te permitieron hacer? Y cuando te despedí, es gracias, soldado. <risa> Muchas gracias así por tu servicio, soldado. Así entonces... Así mismo.
0: Adiós, vaquero.
1: Te juro, así mismo. Eh, eh, cuando emprendí, sabía también, había hecho mi plan de negocio, me había hecho una especie de mapa de ruta, cómo iba a escribir, uh -huh. qué, qué lenguaje iba a tener, qué tipo de fotografía iba a querer, porque yo soy fotógrafa, entonces podía, eh, cuando eso, cinco años atrás... Se hacían todas producciones de moda súper así, lejanas, como de editorial, súper rebuscada, súper maquillaje, súper peinado, súper cosas inalcanzables. Y dije, blog de moda, voy a acercarle la moda a la gente, voy a hacer, voy a hacer la llevadera, voy a hacer fácil, voy a llevar, voy a hacerla para el día a día, voy a mostrar eh, cómo usar una misma prenda, voy a, que era lo que yo ya venía haciendo siempre. Entonces, arranqué con todo el, map, con todo el mapa de ruta clarísimo sabía cuáles eran mis costos, sabía cuáles eran mis riesgos, y dije, uh -huh. mi riesgo máximo, si no me sales, y bueno, vuelvo a trabajar en agencia de publicidad. O sea, es algo que yo ya di muchas charlas para que la gente vaya conociendo también mi historia. Empecé hace cinco años y di muchísimas charlas ya en universidades, en eventos importantes. Habré dado charlas frente a por lo menos 300 personas, si no es más, en, en todo tipo de escenarios. Eh, con proyecciones, en proyecciones, me acuerdo que de cada experiencia aprendí, me acuerdo que la primera vez, una de las primeras veces en las que di charla, estaba tan nerviosa que me temblaba todo así, que me temblaba todo, y estaba tan nerviosa, y esa vez me enojé tanto conmigo misma, pero yo, yo soy muy amable conmigo misma, y eso es algo que les quiero, les quiero, te quiero decir a vos que estás escuchando, que seas amable contigo mismo porque es... Normal que falles, es normal, pero a veces somos tan argiles con nosotros, somos tan malos, somos tan críticos, como que no nos perdonamos, como que Exigentes. tenemos que nacer sabiendo más o menos, y no, y no está bien eso, es parte del proceso, equivocarse, hay que ser amables con los errores de cada uno, y aprender a decir, ok, eso no sabía, voy a aprender, voy a hacerlo mejor la próxima, y si me vuelve a salir un poco mal, voy a ir puliendo, voy a tratar de entenderme ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué cometo estos errores? Antes que cuestionar el error, sino entender, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué será que hay detrás? ¿Cómo puedo mejorar? Tal vez se si aplicó esto, o traté de entender siempre la raíz de la cuestión, pero en fin, eh, de que aquella vez que me puse tan nerviosa me dije, ay, nunca más me voy a poner nerviosa porque no pude decir lo que tenía que decir porque estaba con grandes, o sea, estaba con Vivian Benítez y con eh, Lali González y con un montón de pros, de gente súper pro ahí en el escenario, y dije, uh -huh. no voy a volver a ponerme nerviosa porque no por mí, sino porque esas personas no pudieron entender el mensaje final. O sea, yo le podría haber dejado algo, un mensaje importante, y por mis nervios, tipo, me auto boicoteé entonces, no, era como muy egoísta autoboycotearse, ¿sí? traté de pensar del otro lado. No, esas personas estaban uh -huh. esperando un mensaje, claro. estaban dispuestas. Pues, en fin. Eh, uh -huh. Arranqué con una, con una amiga mía, que era fotógrafa, le delineé, le dije, esto, esto, vamos a hacer fotos en la calle, en pleno centro, feriado, ropa en el auto, me cambié en el auto y empezamos, empecé a hacer fotos y dije, Cosas que me importantes a tener en cuenta cuando arranqué. Dije, tenía el mapa de ruta, tenía todo el, ina, todo el delineamiento de comunicación, tenía el a qué aspiraba en cuanto uh -huh. a target, tipo de marcas, qué iba a hablar, qué no, qué sí, qué no. Eh, mi imagen era uh -huh. así, ya me había decolorado el pelo, estaba así como rubia. Eh, y hice ya producciones de fotos, ya había hecho posteos y dije, necesito un gran evento para presentarme tipo un debut, porque es moda, entonces mi debut tiene que ser de acuerdo a mi rubro, entonces era el Fashion Week, cuando me fui en Fashion Week, antes de irme a Fashion Week, contacté con una diseñadora nacional, me diseñó un look que hasta ahora era icónico, era un conjunto rojo de sastrería, crop top, pantalón, palazo rojo, una, eh, o sea, era todo un diseño, o sea, yo me preparé para ese momento, que cuando yo llego a ese lugar, todo el mundo se daba vuelta a preguntar quién era yo. Espléndida, la web arriba, los posteos hechos, las fotografías preciosas, el texto preparado. Yo con esa imagen ahí, llevé impresas mis tarjetas, eh, cuando eso uh -huh. era tipo época de tarjeta de personal. Tenía impreso un buen claro. logo, tenía mis datos, eh, tenía el pelo todo preparado, todo me fui con Noe, que era mi fotógrafa, eh, y amiga, y ahí me presenté y todos preguntan ¿quién es ella? Sí, yo soy Pupa, tengo un blog de moda, toma, acá está mi tarjeta, un placer. Hago sí. esto, esto, esto. Y ahí, ¡ah, no, no. interesante! Y ahí la gente te conoce y dice, ¡ah, ok! ¿Te ve? Dice, interesante, pero cuando vos sos perseverante, mm. es que demostrás, ¡ah, ok, sí, habla en serio! ¡Ah, sí, es pro! Porque lo tener una idea todo el mundo tiene, eso es algo que me dijo una amiga mía, una de mis mejores amigas, Sophie Cáceres, me dijo, todo el mundo tiene ideas. Esa misma idea que vos tuviste, ok, mil millones de personas la tuvieron. Ahora, el punto es, o quién lo hace primero, y si no sos el primero, es quién lo hace mejor. Esa es la frase. Entonces yo sabía que no iba a ser la primera, pero iba a ser la primera profesional y lo iba a hacer muy bien. Y iba a ser perseverante, iba a ser constante y así fue. Al principio no esperé a que vengan a mí, yo me fui, golpeé, me mira, yo hago esto. Fueron precios bajos, me reventaba elaborando, eh, pero generaba, generaba, generaba contenido y continuaba. Y de a poco el, el precio también fue aumentando, o sea, el precio de mi servicio fue aumentando de acuerdo a que fue aumentando de valor, de seguidores, de de interacciones, de marcas, es como que una cosa lleva a la otra, ¿entendés? Y, y nada, es como que te vas moviendo. En mí, una de las cosas que siempre me car caracterizaron es mi, mi perseverancia y es el no esperar a que vengan a mí, nunca. Yo, yo me voy, hago, yo gestiono. Las, los mejores, las mejores cosas que me pasaron fueron por autogestión. El viaje a Milán, en donde aparecía el Milan, en el Milan Fashion Week, en donde aparecía en Vogue, fue algo que yo gestioné. Yo gestioné el pasaje, me, me, me moví todo el proyecto, golpeé puertas, insistí, insistí, insistí con mucho tiempo de antelación. Y así se dieron. O sea, y si no se dio, o sea, si, o sea, la verdad es que la mayoría de las veces, y gracias a Dios, cada vez que hice un proyecto me salió, funcionó. ¿Pero por qué? Porque yo. O sea, uno que no gasto, yo creo que cada oportunidad es como un cartucho de bala, donde tenés que tenés que saber cuándo usar ese cartucho. No vayas a disparar todo si no tenés claro tu tu, tu objetivo. Si no vayas que no vayas va
0: a, vaya, ¿eh?
1: no vaya a desperdiciar esa tu bala, tener tipo ese contacto que es ahí super presidente de alguien. No le vayas a hinchar por macar nada le vaya, de, tipo, vos tenés que tener clarísimo, o, o esa o esa oportunidad, o eso, ya sea contactos, o atención, o, o lo que sea, como que saber aprovechar, tenés que saber hacer las cosas. Y si una vez que te confíen eh, para ese proyecto, tenés que encargarte, pero por tu vida, de hacerlo súper bien, súper, súper bien, súper bien, eh, no fallar. Eh, minimizar los riesgos, minimizar los errores, tal vez hayan errores pero que lo bueno reluzca, es que lo bueno o sea tan bueno que no importen esos pequeños errores entonces por eso es que las, las veces que he hecho proyectos que no fueron tampoco, ¡ay! muchísimo fueron buenos o sea las veces que dependieron absolutamente de mí traté de hacerlo muy muy bien y así, después vas aprendiendo pero en fin, Dios mío que mucho que sí. hablé
0: se aprende, se aprende a hacer haciendo, como decía mi papá. Se aprende a hacer haciendo. Esa es Pupa. una de mis frases. Dígame. Brillante, sí. Mira, si vos tenés que decir hoy cuál es el mayor reto en tu papel específico de hoy, eh, ¿cuál sería y cómo pensás que lo, que lo vas a superar?
1: Wow, mi reto mayor es... El seguir siendo innovadora, eh, ya creo que en algún momento quiero ser empresaria, en algún momento me gustaría también pasar, tomar otras funciones, no tan porque yo con, me considero a mí como soldadito de primera fila. <risa> mí mm -hmm. me van a disparar oh. primero
0: <risa>
1: y yo estoy en primera fila para las marcas o para las personas yo lidio con un montón de cosas con mucha carga emocional y psicológica y a veces de verdad quisiera apagarme quisiera tomar por un tiempito, por lo menos por mi salud eh, mental porque a veces en serio extraño ser más anónima poder irme a algún lado y que nadie me conozca eso pasa cuando viajo pero cuando estoy acá en acá en, mi, en Asunción por lo menos te juro que es así no sé llegué varias veces llegué a caminar en lugares y me envían en así fotos de lejos y hey pupa <ríe> hey pupa
0: claro tiene 23 mil seguidores en Instagram o sea estamos no, no estamos hablando de Asunción no es chiquita Sí, bueno, hoy en día ya 50 millas.
1: 50 mil.
0: Sí, te tiré, te tiré al, al cuerpo ahí a ver si es que me respondías, eh.
1: Sabía, sabía, pero es que ni ni, ni yo. En serio, ¿sabes cuando me doy cuenta que así, yo mío? Cuando, cuando se me cae la ficha de que realmente es, es demasiado expuesta estoy, es cuando. Así me pasan estos esto es escenarios, pero a mí nunca. Yo sigo siendo Tania, yo sigo siendo yo, la mismísima, así, la misma Tania del colegio, de la, del grupo de amigos, así, tipo, la misma, pero para muchas personas soy pupa, o soy mi inspiro, y es cuando ponenle, me voy a lugares más inhóspitos que yo digo, ah, acá con nadie me va a conocer, y me dicen, hey, vos sos pupa, ¿verdad?, y así, Ah, sí, yo soy. Y yo, core. <risa> no puedo ser hecho bola. así, tipo, no sé, me puedo sacar los mocos. ¿Entendés?
0: Ah, claro, hasta, <risa> acá, <risa> hasta acá tú me Ah, entendés, tipo. Contame, en... ¿y, tú, y tú, tú tus seguidores. Tus seguidores, perdón que te, que te interrumpa. ¿Y sí, tus seguidores de dónde son? ¿Tenés muchos seguidores de afuera también?
1: Sí, bueno, más es Asunción. Así, Asunción. Eh, tengo chicas de Encarnación, de Ciudad del Este, de Pedro Juan, eh, son así puntuales. Eh, tengo también eh, seguidoras yo, que son de otros también. países, yo, que me, de Argentina, de España, eh, Nueva York, otras que están en Los Ángeles. Hay una que me acuerdo que subí una comiendo empanada y me dice, ay, qué nostalgia de empanada. <ríe> Por eso suelo hacer historias y les dedico a, a todas las personas que están afuera y, y, y recibo los mensajitos así ¡Ey, gracias! porque no sabes? Me agarró el uber Entonces, no sé. Eh, hay, obviamente que principalmente va a ser siempre Paraguay, pero también tengo de otros países.
0: Claro. Y dijiste, chicas, yo también te sigo. Soy un varoncito <risas>
1: <risas> Perdón, es que 18% te... por... no, perdón es un 18% son los, los chicos así, muy poquito, porque le hablo ni a las chiquis, así, digo maquillaje, peinado eh, zapato, cómo combinar, y así, bueno, los, los hombres aprenden detrás, bueno no sé, para su señora
0: Pero yo, Pero... yo tengo, por supuesto yo tengo una señora, tengo una hija
1: el día de, de mañana me...
0: tengo que decirle, che, mira sabes que, mi espíritu dijo tal cosa, ¿no? ¿Sí? <risa> bueno, así funciona creo que sí, ese 18% sí. fun funciona así Okay. Decirle, ¿Qué, qué? Pupa, ¿Sí? que, que ese 18% digo que funciona así, que es, es, esos varones son para, para, para echarle en cara a la mujer después de che, mira que mi, mi, mi piru dijo esto eh, y no estás haciendo lo que dijo ella.
1: <risa> sí, me, me, llegué a recibir mensajes de todo tipo, hasta de. de ¿Cómo es? Hasta de eh, necesito regalo para mi novia. Ese, ese ya recibí varios. Después. Eh, pedido de de así tipo eh, pupa pásame, dónde le puedo conseguir eh, no sé algo y le tengo que pasar así tipo no sé me piden siempre a mí la precisa yo soy como una mejor amiga que maneja la tierra.
0: brillante pupa decime a ver quiénes te ayudaron o en quiénes eh, o en quienes vos te apoyaste para, para, para alcanzar este este sueño tuyo de, de, de emprender quiénes me apoyaron Sí, en quiénes quién vos te apoyaste, mejor dicho. O sea, ah. uno siempre busca... Porque es tan difícil en, el, en, el, en la vida del emprendedor cuando, por ejemplo, cuando uno le cuenta su idea a un amigo o a un familiar, es como que son los primeros en que te tiran, te tiran para atrás, ¿verdad? Sí. Pero siempre está la persona que te apoya, que te apoya, que te dice, dale, seguí, fuerza, tele.
1: Y realmente, realmente, bueno... Primero, el primerito, pip, 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 luego fue mi exnovio, que es mi mejor amigo hoy en día. Esas son de las buenas relaciones, cuando llegas a terminar una relación y te das cuenta que, bueno, ambos crecieron y puedes agradecer por lo que fue, pero sabes que, bueno, ya está, ¿verdad? Y fue él, eh, Gabriel se llama, él fue el primerito que me había dicho, o sea, que yo estaba en esa etapa de como frustración y de como que me sentía muy frustrada conmigo misma, de que no sabía cuál era mi camino, cómo yo, qué es lo que iba a hacer yo, si yo sabía hacer tantas cosas, qué es lo que podía hacer, ¿verdad? Y él fue el que me dijo, o sea, que cuando yo le dije, hey, voy a hacer un blog, y él fue el que me dijo, ya sabes, y yo, sí, pero, bueno, agarró literal la computadora y, toma, esto es un blog, ah, bueno, y acá se cargará, no sé qué, y es como que él me dio... La, el martillo y el clavo, entonces como que él me dio la herramienta, cuando eso yo creo que uh -huh. creo que eh, ni él no sabía a qué yo le iba a convertir, porque él me dio el blog, pero yo jamás no. le dije, ay no, yo lo voy a hacer profesional y voy a hacer un negocio de esto ¿entendés? tipo, no, es tipo no, toma un tener para tu blog, ¿verdad? Y, uh -huh. y fue cuando yo lo hice negocio y, y él fue una de las primeras personas que más me apoyó, que más me bancó que más porque empezó esa transición de Tania a Pupa, a Miss Pirú, que yo misma me estaba descubriendo, que yo misma estaba tratando de descubrir cómo era estar expuesta, cómo era el odio de esta palabra, verlo de ser famosa ¿verdad? pero es hey, hinchabola, no me gusta esa palabra, pero no sé cómo decirla, estar expuesta que todo el mundo te conozca, que todo el mundo te escriba que, que, que sus amigos me conozcan más por lo que me ven y, y que sepan demasiado de mí o que personas extrañas conozcan tanto de mí. Entonces, eh, era algo que realmente había que bancar. Entonces, él fue la, una de las primeras que más me bancó, que más entendió, que más me apoyó. Después, eh, realmente mis padres al principio no estuvieron muy de acuerdo porque estaba lanzándome de independiente y no entendían tampoco qué yo estaba haciendo, y aparte yo dejé la universidad mucho tiempo porque le daba prioridad a trabajar, a salir adelante, entonces un montón de cosas como que, bueno, mis padres no me apoyaron tanto, pero luego como perseveré e insistí y, y me empezó a ir bien, ellos vieron como que, ah, bueno, se la está bancando ella sola por lo visto que, y bueno, no le vamos a decir que no, ¿verdad? Porque también mis padres, dentro de todo, nunca fueron de ponernos frenos, tipo bueno, hace tu caga va bueno, a ser vos solo, ¿entendés? Y bueno, y así, le agradezco también esa libertad mm. de, de equivocarse. Después, eh, Pablo de Felipe fue otra de las personas que me apoyó muchísimo, que creyó en mí muchísimo, eh, dándome acceso a bueno, a trabajos o a, o a eh, espacios en revistas que lo hacía gratis, pero me daba ya un espacio que me daba visibilidad y, me, y es como que él fue una de las personas que más creyó en mí hasta, no sé, hasta hoy en día, que seguimos siendo amigos, y así hubieron tanto él como Guille Friedman, que también fue una de las personas con las que más trabajo mi imagen y mi carácter y mi personalidad de, de, de verdad, de estar ahí, de ser ñembo diva, <risa> ñembo. Y, y no sé, o sea, no es mi fotógrafa al hacerme el aguante con tanto laburo y no sé, es como que... La gente, vos, vos tenés metido o tan en claro lo que a vos te mueve que empiezan a surgir personas tan amorosas, tan amables que, que ven eso en vos y te apoyan, apoyan por el talento que tenés o por tu visión. Y es como que la convicción hace que inspires a otros y que te apoyen. Entonces, vos tenés que estar convencido primero de tu idea, que tiene que ser también una idea viable, que tiene que ser una idea... Tampoco que vos seas alguien demasiado terco que no ves que es algo que no es algo a largo sí. plazo o que, no, o que tiene ahí algo que cuestionable. Tiene que ser una, algo que le inspire a los demás y que les mueva a los demás y que vea, ah, bueno, sí yo voy a apoyar eso. Porque realmente sí veo potencial en eso. Y así hubieron un montón de personas que la moda me regaló, amistades que la moda me regaló, gente a la que hasta hoy en día las agradezco con el alma y, uh -huh. y no sé, es como que realmente eh, uno mucha, tiene que creer en gente, sí mismo tuviste, primero.
0: Totalmente, y tuviste la suerte de que, te, de que te apoyaste muchas personas, muchas personas. Pupa, último, mira, para, para terminar y agradeciéndote tu tiempo, si tuvieras que darle un consejo a los que están escuchando y, y están pensando en emprender, ¿qué consejo le darías? Uno.
1: wow el ABC para emprender. A, es que cree en vos mismo primero, antes que nadie. No esperes a que nadie crea en vos. Eh, B, no esperes a que llegue del cielo la solución. An, trata de buscar vos la solución. C, auto autogestor, independiente, eh, no depender de Exacto. nadie. Eh, no depender uh -huh. ni de tus padres, ni de, de nada, de nadie, de nada, de los factores externos, tratar de, de resolver siempre, siempre hay una solución, y si no hay, eso también es una solución. sé eh, creo que es eh, ser realista, ser muy realista, no tratar de vivir en las nubes, realmente sentarse y armar tu plan de ruta eh, dentro de las bases de ser lo más realista posible. D sería disfrutar el proceso, disfrutar el proceso, permitirte, no, no, porque hace poco escuché algo y me hizo ruido, que fue, los emprendedores siempre dicen que están ocupados, que están a mil, que están a mil, que están a mil, siempre ellos están ocupados, siempre, nunca ellos están a mil, están a full, que nunca pueden, nunca pueden, y yo digo, pero pues eso está mal, eso es mala organización del tiempo. No podés decir, no podés, ¿entendés? Mm. No podés no tener tiempo para tus amigos, no podés no tener tiempo para tu familia, no podés no tener tiempo para cuidar de tu salud y cuidar, y esto es algo que sí les quiero te quiero decir a vos que estás escuchando este podcast, cuida por favor de tu salud, porque sin, tu sal sin salud podés tener una idea brillante, pero no te vas a mover a una cama y eso es mucho más triste. Así que mm. cuida de tu salud, sé consciente de que es necesario de que hagas ejercicio, de que comas sano y que seas responsable con la naturaleza también. Por favor, recicla. <ríe> Por favor, cuida de la naturaleza. <ríe> Eso.
0: Como, como mensaje final, me encantó. Yo, yo, mira, solamente para cerrar, agradecerte otra vez. Y, y yo realmente me quedo con, con lo que dijiste en el comienzo, eh, que uno proyecta la imagen que quiere tener si muchos hoy te ven como una persona inalcanzable que es lo que lo que hablábamos por el <risa> aire no no nos conocemos hace estábamos hablando más de 11 años 11 años sí si, si bien es cierto no hablamos hace mucho tiempo tampoco seguí siendo la misma la misma pupa que yo conocí, así Tati. que mira nada más que
1: me conocí como Tati
0: no pupa yo te digo pupa desde hace mucho tiempo
1: bueno
0: la misma Tati, que yo conocí hace 11 años y nada más que felicitarte Gracias. y alegrarme con tu éxito.
1: Yo sé que con la tuya también eh, feliz de ver la familia que estás formando. Es así un orgullo, en serio, ver las hermosas historias de amor <risa> y los frutos de esa historia de amor. <risa>
0: <risa> Así Qué es. Qué bien que Aparte, te salen
1: los frutos.
0: <risa> <risa> Aparte, mi señora es eh, fan tuya también. Eh. Tengo Ay, Lu es lo más. Lu es fan. Bueno, pupa, muchísimas gracias otra vez. Para gracias por estar con nosotros.
1: A ustedes. Te mando un besote. A vos y a todos los que están escuchando. Gracias. Para servirles.
0: Gracias. Esto fue un capítulo de Fuera de la Caja. Nos vemos en una semana con otra historia de emprendedores que se animaron a dar el paso. Seguinos en redes sociales, Facebook y Twitter como arroba fuera de la caja py.